0: Давайте мы к политике перейдем да, хотя бы пять да, минут вот, да, на нее.
1: Можно да. ли хоть? А?
0: Да. Смотрите, вопрос политики очень-очень актуальный. Ну, и, очень. и здесь такие... нужно, может быть, я начну э, по-своему, а вы меня поправьте. То есть я начну с того, что начиная с 18-го где-то столетия в протестантизме, а именно, именно вот этом протестантизме э, методиско-баптистском, грубо, развилась такая... Такая, такая позиция, что верующий человек в политике не участвует. Mm -hmm. да? Да. И теперь нужно спросить, почему. И здесь есть много причин. Я попробую назвать для меня главной. Может, для кого-то главные другие, но для меня главной. Что это время.. 18-е столетие, конец 18-го столетия, начало 19-го столетия. В истории чем ознаменовано, именно в европейской истории, чем ознаменовано?
1: Революция.
0: Революциями. Совершенно верно. Угу. Революциями. Пролитием фактически безвинной крови. Угу. То есть народ мстил за свое несчастье тем, кто вообще не был ответственным за их счастье или несчастье. То есть первый попавший. Коммунисты в Советском Союзе сказали, что виноваты в наших несчастьях все, кто богатые. Разберем, поделим, будем счастливы. На Западе здесь французская революция и так далее. Примерно той же бацилой, так сказать, люди были заражены. И здесь христианство поняла, что это не может... Это, во-первых, не несет мира, что французская революция показала. Mm -hmm. Это просто море крови. Невинной и прав был тот, у кого было больше прав. Mm
1: -hmm.
0: да. То есть тот, кто сильней, тот и правил, тот и диктовал. Фактически получался диктат либо красных, либо коричневых, либо еще каких-нибудь. И вот в этой игре, в злой игре, христиане не хотели участвовать. И поэтому на свое время они были правы, они говорили, христиане, но они на свое время интерпретировали библейский принцип, христианин не может во всех этих сварах политических участвовать, почему трудно, нет правых, понимаете, у правых и нет правды на земле, это было, вот, было страшное время погромов революционных, так сказать, походов и э, тот, кто как раз собрал большую кучу, тот и убивал меньшую кучу. Христиане, христиане здесь принципиально отстранились. Сегодня мы живем в 21 веке и мир, в котором живет христианская церковь радикально изменился. Радикальнейшим образом изменился. Особенно в тех странах, в которых в европейских мы живем мы даже если не хотим мы в политике участвуем то есть нам нужно понять одну важную вещь многие христиане пользуясь вот этим вот лозгунгом мы не участвуем в политике в девятнадцатом столетии в двадцатом это очень сильно было популярно мы не участвуем в выборах этим христиане вроде э, как бы из политики уходили и думали, что они на самом деле делают что-то доброе, не, не понимая их глубокую ошибку, что если в 18-19 столетии э, каждый жил за счет своего, скажем так, какого-то земельного угодья, то есть мы жили за счет э, аграрных каких-то вот процессов. Если у меня даже земли не было, то я уработал у того, у кого земля была, и я получал бартером. Я зарплату получал картошкой, моркошкой, огурцами, э, капустой и так далее. Тогда же, когда рынок начал управляться не бартером, а деньгами, валютой, когда государство стало отчислять, радикально стало отчислять от каждого налоги, даже от социальщиков налоги взымаются в какой-то степени, то тогда мы вольно или невольно становимся участниками политики. Сегодня просто может быть такой контрастный пример. Мы сегодня можем, вот почему некоторые партии или некоторые просвещающие людей говорят: вот покупайте, посмотрите, где эти джинсы были выпущены. В Камбодже, во Вьетнаме, в Китае или в Индии. И информацию какую дают? Как они там производятся, эти джинсы? в каких условиях живут те, кто их шьют, стирают и так далее, что им платят за это, какие социальные страховки у них есть или нет. И объясняют нам, если ты эти джинсы покупаешь здесь, то ты поддерживаешь это там бесчеловечный что? бизнес что? и режим. А -а -а. То есть ты... Говори.
1: Мне кажется, больше такой пример с этими кожей, из крокодилов. Или еще
0: Совершенно верно. Они Точно так же.
1: Первое время же боролись с этими, которые крокодилов там убивают. Да. Вот эти животные. А теперь начали Которые люди покупают, их начали им, им просвещать. Говорят, да. что вот этим, вы, как сказать, вот этим вы поддерживаете тех, которые... Да. Оширяете.
0: То есть, я простой пример. Их можно массу привести. Но мы фактически можем здесь, покупая или не покупая джинсы, мы на какую политику влияем? Влияем мы на политику? Нет. Влияем. Наверное, на какую? на торговую политику. Это политика или не политика? Однозначно. А торговая политика имеет с политикой политической какую-то связь? Естественно. Имеет. Прямую Косвенную имеет. То есть мы сегодня сплетены во всемирном, так сказать, глобальном мире настолько тонко, что покупая или не покупая здесь, просвещая народ Германии, если вся Германия перестанет покупать джинсы, производящиеся в Камбодже, то в Камбодже придется либо менять философию произведения джинс, либо закрыть их производство. В какой-то степени. А если это сделают еще и в Америке, плюс еще в Южной Америке, то все, они их посадим мы на нуль. Таким образом, просто такой пример. Или покупаем мы, не покупайте помидоры из Голландии, а покупайте помидоры у местных крестьян. И участвуем мы в политике или не участвуем, если я смотрю, откуда эти помидоры я хочу вам одну тайну открыть мы покупаем наши хлебушки и не знаем что тесто на почти весь хлеб не замешивается в германии а замешивается в китае завозится здесь в автоматы и здесь Печется, а мы думаем, какой хороший пекарь. Как, даже большие вот эти Это, шутка. Шутка. Есть... это не шутка, это факт. Это... это факт. Мне Теперь я, купив ну, одну булочку, от нее 19% отдаю. Съем.
2: Налейте на сметель.
0: На поправьте липс, меня, сир, спасибо. Так вот, чего бы я ни купил, от любой моей покупки что-то уходит в государство. То есть я сегодня даже если захочу... Вот есть же эти примеры в судах. Человек захотел за мусор, вывоз мусора не платить. И объясняет, пошел в суд и объясняет. У меня мусора нет его спрашивают, как нет у вас мусора вы где закупаетесь? вы же все дома производят? нет я вот там в Лидле где покупаюсь или там в Реале я там сразу распаковываю о, а кто то отвозить будет? Понять? я думаю, что если я мусор оставил в Реале, то у меня мусора нет если я его дома не оставил а многие живут так думают, если я мусор из машины выкинул, в машине не оставил то я от мусора освободился и не понимают, что мы мусором заваливаем страну. Положи мусор в карман, принеси домой Правильный. и дома брось в мусорку. Правильный. Вот так в правильную мусорку, то есть бумажки к бумажкам, пакетики Богу, к пакетикам и так далее. И таким образом ты участвуешь в политике, хочешь ты того или нет, в политике мусоровывоза, в политике мусора переработки, или ресайклинг называется это, ты помогаешь или не помогаешь. Плюс, если я не выбираю, я тоже выбрал. Это важно. Я участвую так или иначе, даже если я не пошел и голос свой не отдал. Я его уже не отдавая, отдал. Нет, я его отдал, никому не отдал, то есть я его удержал, я таким образом проголосовал. И нам нужно эти вещи учитывать. И теперь, это правило на повседневность. А вот если будет Майдан где-нибудь, или еще что-нибудь, вот там для этого момента правил нет. Там местная церковь с местным пастором должна вместе собраться, вместе молиться, вместе читать Библию, вместе друг с другом говорить и себя спрашивать. Как и где мы в какой степени можем или не можем участвовать? Это их выбор на месте. Мы в Германии никому не можем советовать, чего они должны делать христиане на Майдане или не делать. Почему мы не знаем ничего? Или только очень поверхностно. Или искаженно. Или искаженно. Да, и... мы думаем, что мы
1: все знаем.
0: Совершенно верно. Вот это мы должны знать, что тогда, когда я думаю, что я все знаю, я как раз тогда и ничего не знаю. Мы проводчик получаем
2: от журналистов, которые тоже под, под каким-то ермом находятся.
0: Однозначно. То есть журналист всегда дает ту информацию, за которую ему заплатили. Это Или стоит. он хочет, чтобы ему заплатили. Поэтому... Как разобраться в политике? В, в политике разобраться точно так же сложно, как и в Библии. Ее надо уметь читать. А чтобы ее разбирать, надо уметь читать. И вот кто-то мне сегодня буквально, я брат отвозил в аэропорт, и он мне говорит, вот знаешь, я... Всем говорю, я ни газеты не читаю, я ни телевизор не смотрю. Если мне надо знать, какая ситуация политическая сейчас, допустим, в Украине, я поднимаю трубку и спрашиваю моего брата. Я говорю и что? И ты всю правду
2: узнаешь?
0: Что дядь Ваня, который живет в деревне Красное Знамя, что он знает лучше, чем в телевизоре? Он знает, может быть, лучше? Политику своей бабушки с ним в его доме. И то не всегда разбирается. Бабушка однозначно знает больше. А вот о политике знают однозначно журналисты. И потому нужно читать не одного. И слушать не один канал. А если я хочу разобраться в политике, то я должен читать как можно больше. И тех, и этих, и пятых, и десятых. И тех, кого, кто мне не интересен, тоже должен бы прочитать. И как правило, собака зарыта где-то посредине всегда. Это золотое правило. Почти всегда, есть из него исключение. То есть, чем шире информация, которую я, так сказать, себя э, просвещаю, тем я ближе буду, тем я ближе буду к действительному положению вещей. И вот это нам нужно учитывать в нашей стране, где мы живем в нормальных условиях, то есть нету Майдана. Выборы. Мы идем на выборы. Но мы одного не делаем в церкви. Мы не говорим так, мы с копом всей церковью мы голосуем за этого. Или за того. Или за пятого. Или за десятого. Это, этого не делает церковь. И это знаете, что, чем называется? Политикой. То есть не Ориентировать церковь на то, за какую политическую партию голосовать или не голосовать, тоже называется политикой. Этого мы в церкви не делаем. Мы, церкви не делаем. мы никого, мы не мобилизуем церковь мы не мобилизуем христиан мы не ориентируем христиан на то, кому а, голосовать или нет вот, Ильич, встречный можно сейчас?
2: Да? Естественно, хотите, естественно, да, да. да. а вот смотрите вот мы сейчас такой гипотетический пример допустим, в Германии опять там партия этих, как вот при, при Гитлере, да? да, вот набирает коричневых. коричневых, да она вот набирает, так сказать, большинство и вот выборы, и собственно говоря, идет пропаганда мы в принципе, это видим, да, и как вот тогда в этой ситуации нам как церкви быть, оставить это все опять же на... На выбор каждого, что в принципе правильное должно быть. Но с другой стороны, должны ли мы где-то людей просвещать, если кто-то в этом больше да. понимает, внутри церкви опять да. же. Или мы принципиально этот вопрос в церкви да. убираем
0: с повестки дня. И вот смотри, Олег, yeah. думаю, что это очень хороший вопрос и нужный вопрос. И ты правильно сформулировал, вот смотри, как ты сформулировал, не знаю, заметил ты сам или нет, что ты говоришь «просвещать».
1: Uh
0: -huh. А я говорил «мобилизовать». Mm -hmm. то есть мы не мобилизуем людей, mm -hmm. если есть вопросы, мы просвещаем то есть я говорю мою точку зрения okay. но мы в церкви никогда не мобилизуем людей, не говорим так, не, не смоги вот этому отдать голос, mm -hmm. или тому, или пятому или десятому, mm -hmm. если mm -hmm. меня спрашивают какая твоя позиция, ну моя вот такая mm -hmm. но это не значит, что ты ее должен принять mm
2: -hmm. Mm -hmm. то есть это значит, что в церкви разговоры о политике, о ситуации в стране, это не там. Это не того, Нет, ни в коем случае.
0: Напротив. И
2: пастор имеет право свою точку зрения тоже сказать. Естественно. Как член этой церкви. Не Навязывая никого. А когда Работу уже выборы. я, как пастор, пользуюсь своим преимуществом, говорю, идемте завтра голосовать за эту партию, Нет. вот это
0: совсем другая. Это история. совершенно другая. Тогда он мобилизует. Угу. Тогда он лишает людей права выбора. Пожалуйста. Да,
1: вот это вот. Мы оставляем свободу выбора. Совершенно верно. Да. Мы просвещаем, но если этот человек хочет за этих коричневых после этого всего... Да голосовать мы не, не, не препятствовать. Имеем права препятствовать, препятствовать
0: и враждовать. и, враждовать
1: и, преследовать, города, его и преследовать
0: совершенно верно. Да. вот мне здесь нравится бовефа я думаю что имя известное да? это так сказать пастор из так сказать, политического сопротивления во время этого гитлера здесь в германии который заплатил за свое сопротивление жизнью вот он говорит, что христианин бы должен быть готов заплатить за защиту общества от диктаторов своей кровью. Но это был его выбор. Сколько пасторов погибло? Много. Но гораздо больше не погибло. И мы их не осуждаем. Мы их не осуждаем. И опять-таки... Это, это очень важно, что в одной и той же ситуации каждый человек поступает в соответствии со своей верой. А у каждого веры есть нюансы. И если я как раз не способен на то, что, на что был способен Монгёфер, то тогда Бог с меня и не спрашивает этого. Я должен, вот если бы вы Судили самих себя, то не были бы судимы С миром, то есть я должен себя судить Я должен быть на таком высоком Духовном уровне, чтобы себя судить и спрашивать Почему ты делаешь, чего делаешь Или почему ты не делаешь, если чего-то Не делаешь. Этот вопрос должен уметь Задавать себе каждый христианин, тем паче Пастор и уметь ответить на него
2: Вот такой вопрос вот в связи С со событиями на Украине я слышал обращение президента Украинской конференции, где, ну, понятно, то есть там высказывали слова ⁇ тяжелая ситуация, так и так ⁇ и вот там такой момент подчеркивался, что мы ни в коем случае не будем участвовать вот в военных этих с применением оружия. Угу. Да, то есть вот. и, но, в принципе, это и есть уже как раз политика. Потому Нет. что да. если я гражданин своей страны, особенно многие люди давали присягу, и многие, да. может, служат сейчас адвентисты, да. давшие присягу, да. то я, как э, президент церкви, не имею права навязывать вот это, особенно если... Это же ведь свобода, права человека, да, да, защищать свою родину. Да. Один скажет, я не возьму оружие, а буду на я кухне... Пацифист, там, да. да. буду на кухне там картошку жарить, да, вот это мое участие. А другой говорит, а я считаю, я свою родину буду защищать ну, да. любыми способами, методами, да, да если придется и возьму оружие в этом. Да. То есть это получается политика, когда мы навязываем и говорим, что вот мы оружие брать не будем.
0: Олег, Или... я, я бы даже больше сказал, естественно, это политика даже больше сказал. Это очень примитивно думать. Что если я только пистолета в руках не держу, и автомат у меня не висит на шее, но я за тех, кто пистолеты в руках держат, и у них автоматы висят на шее, не только на шее, они еще ими стреляют, я их кормлю, я их одеваю, я их перевязываю и так далее, что я в войне не участвую. Я друг, руками другого тоже убиваю, я должен эту цепочку знать. А если я них и на передовой не работаю, но танки строю в Сибири, или там где-нибудь. Что, я не участвую в войне? Участвую. Или я строю, или я на войну для войны э, э, сажаю картошку угу. и отправляю ее на фронт? Я не участвую в войне?
1: Участвую.
0: Мы настолько примитивно э, 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 на самом деле подходим к этим вещам и думаем, что если я напрямую никого не убил, но всех убийц дивизию кормлю, я никого не убил. Так, да. Понимаете, ну это mm -hmm. же элементарная глупость. Но не в этом-то проблема участвовала. Не в этом картошку проблема. чистить или жарить. Ну, Совершенно верно. Проблема, да? а но... научили дифференцировать, что если только картошку? Совершенно и верно. Это... У нас, и у христиан-то подчеркивают, вот этот, он в войне только на передовой был, но он был санитаром. И, или он картошку только варил. Что он никак не содействовал убиению врагов. Как-то глубже все. Не участвовал, для участвовал, участвовал. Для нет, Может какая-то армия без повара?
1: Нет.
0: Может она какая-то армия без санитарных служб? Может какая-то армия без технических служб? Не может. Понимаете, когда я, куда бы я в армии не пошел, техническую службу, санитарную, э, обеспечивающую э, так сказать, котлом тогда, на передовой, какой бы ни было, я участвую в войне. И если даже, извиняюсь, последнее предложение, если я даже в тылу выращиваю пшеницу и хлеб, я участвую... И лозунги помните в Советском Союзе? Все для фронта. И бабушка собирающая яйца у своей курицы, несущая на рынок, которую купили и там, я не знаю куда, она для фронта работает. Ну а если я и даже не
2: участвую, а выбрал своего политика, который говорит, да мы идем воевать, я же поддержал своим голосом. Совершенно верно. Он принял это решение. Совершенно верно. И я да. хоть даже картошку не чистю, я да. а работаю в социальной сфере, даже с этим, как будто мы ничего не имеет но свой голос отдал. Да. То, доверил. То, да, доверил какому-то политику. И он принял это решение. Тогда... Дорогие друзья, и вот
0: чего я хочу, чтобы христианство было зрячим. Потому что нас очень легко обмануть. Если ты автомат не держишь, значит, ты уже пацифист. Нету пацифистов. Или они единицы. Но им нужно жить над Джамалунгмой. И там производить себе да. картошку или еще вот чего-нибудь.
2: Вот, да, Спасибо, что вы сейчас это сделали, отступление, потому что вот эту связь мы часто не понимаем и не видим. Вот простой пример. Путин обращается к собранию федеральному. Да. Да, «Даете ли вы мне добро на ввод войск?» И все единогласно да. дают добро. Это же не два человека там сидит.
0: И Что за слово? такое единение? И, они... и, всех, и, и все единодушные. Да, а никто, они общества, кто? Они представители общества, народа. кто-то выбрал. Да. И вот те
2: люди, которые их выбирали, считают, я к этому никакого отношения О, не имею. Да. Прямо, отношения к абсолютно это не
0: абсолютно. И потому думай завтра, да. за кого ты как выбираешь, кого ты куда ты бросаешь свой бюллетень. Mm -hmm. ни, ни, никуда проще и, как, и куда ближе. А куда надо, mm -hmm. куда, где твоя совесть подсказывает тебе, просвещенная Духом Святым в молитве, кто из нас молится, когда идет бюллетень бросать?
2: Наверное, никто.
0: Мало кто. А надо бы. И перед тем надо бы, не только во время, задолго до этого, нужны вот такие разговоры. Братья, как нам относиться к политике? Влияю я вообще на политику или нет? Я ем вот этот вот несчастный пряничек в воюющей стране, я часть моих денег отдал на войну. Хочу я того или нет? Это нужно же понимать и знать. И что я не могу сказать, нет, во время войны я в этом государстве живу, но в войне не участвую, я налогов не даю, я нигде ничего не покупаю, я никому ничего не говорю и, и сижу. Тогда нужно шест, голубятню туда и умирать сразу. Да. Потому что на самом деле хотим мы не, того или нет, мы прямо или косвенно убийцы мы грешники, и это нам надо просто принять и понять. Пусть я не прямой, но косвенный. И у каждого из нас на руках кровь в стране, где ведется война, хотим мы того или нет. И потому мы должны бы прежде, чем война начнется, быть против войны, ходить голосовать, чтобы у власти были бы люди толковые, думающие, лучше отдающие чего-то, нежели кровью поливающие, защищающие какие-то свои квадратные метры или километры. Вот где наша начинается христианская деятельность, об этом мы не думаем, не говорим, а мы только потом, когда уже пожар разгорелся, мы спрашиваем, стоит его тушить или не стоит, или пусть сгорит уже все синим пламенем.
1: Я больше всего, не знаю, я вот в посольстве был на, на этой неделе в русском, и там в очереди стояли русские, все русскоговорящие, и вот mm -hmm. началась тема, и... Люди тут, живущие в Германии, там чуть не подрались из-за
0: да? да? ли? А,
2: а кто против кого? Русских, против русских. Ну, не важно, кто кого там.
0: Подрались чуть ли один
1: за одного, другой за другого. У -у -у. И мы тут, мы, по идее, тут вообще У -у -у. никаким боком там да. не связаны, чуть не передрались. Это, это а и там церкви, что будет, да? Да, и в церкви также происходит. Да. Мне кажется, нам, как христианам, вот-вот само вот это вот показывает, как, как вот, это, вот эти вещи, они как парализуют.
0: Могут парализовать, заражают, заражают, вовлекают, хотим мы того или нет.
1: И, и мне кажется, тут надо еще и ди дифференцировать. Да? Да. Одно дело, мы, не, мы участвуем в политике, а другое дело, что мы вот, вот эту вот агрессию, мы не как сказать, не, не, призв... не одобряем. Не да. одобряем да. вот эту mm -hmm. агрессию друг против друга, когда начинают там один за другого, да. другой за, за третьего. И
0: вот смотрите, интересный принцип э, Иисус Христос его сформулировал. Иисус Христос? Нет, апостол Павел, да? Апостол Павел. Будьте в мире со всеми, если только возможно. Будьте со, со всеми с вашей стороны. Угу. Вот смотрите, какая мудрая Библия. В мире я не могу быть вопреки желания другого если только с моей стороны возможно будьте в мире я не несу ответственность Αyn. за отсутствие мира, потому что мир всегда двусторонний мир только возможно заключить между двумя партиями или тремя а самим со с собой я не могу мир заключить окей, okay, на метауровне -э я тоже могу и с собой заключить мир понятно, но речь идет если можно с вашей стороны то есть ты сделал все чтобы мир был. Сделал ты. Вот можем мы, как христиане, сказать, а я сделал все. Тогда ложись спокойно, спи. Но если тебя ни сном, ни духом, пока конфликт не разразился, то ты ничего не сделал против конфликта и внесения мира то есть христиане не могут не жить в мире, в котором они живут. И не влиять на мир, на который, в котором они живут. Они так или иначе влияют, положительно или отрицательно. И не влияя, мы тоже влияем. Я вот сейчас
2: вспомнил молитву Давида. Помните, когда да. он молился, будучи в рабстве? Да, мы согрешили. Я, знаете, Данила раньше... ты говоришь. Имеешь... Данила, извиняюсь, да. Данила. Я раньше думал... Ну, там -то, говорит мы, но да. он сам-то, наверное, себя не считал, да, что он мимо. загрешил. А вот теперь в свете вот в последних всех этих событий мне стало понятно, что он понимал себя, я связан со всем а этим. Односточие. Может, я напрямую и... там и не это, но так как я часть
0: всего этого, однозначно, и моя лепта была там, Естественно. что мы оказались там, Есте... где мы оказались. Естественно. И, и это... тот, кто и... этого не видит, тот слеп, закрыл глаза угу. и не хочет ничего знать. Да, мир намного сложнее, чем мы думаем. И поэтому э, нам надо. Э, и вот этой молитвой Даниила нам чаще надо молиться. Мы согрешили. На наших лицах стыд. Это и наша молитва должна быть. И Даниил, молясь, не кривил душой. Вот это его глубокое видение своей причастности. Хотя э, ну, он уже был, собственно говоря... Для тех э, времен зрелым человеком, которого привели пленникам в Вавилон. Он говорит, на наших лицах стыд. Мы не доделали чего-то. Мы в чем-то, чего-то не досмотрели. Нашу лепту мы не донесли. А лепта к лепте получается миллионы, получается миллиарды.